0: L'invité du samedi.
1: Merci d'écouter Lyon Première. Ce samedi matin, mon invité est Nathalie Perrin-Gilbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture à la ville de Lyon depuis les dernières élections municipales. On va essayer ensemble de mieux savoir euh, quel est votre rôle finalement comme adjointe, parce que peut-être qu'on ne le sait pas tous, et puis de mieux vous connaître aussi. Je tout de suite aller sur un sujet d'actualité. J'aime bien faire ça pour commencer. On est dans une période un peu compliquée. On est même à la veille d'une fête des Lumières très bizarre cette année, je vous apprends rien. Euh, évidemment, les acteurs de la culture sont inquiets et souffrent énormément. Euh, comment vous réagissez par rapport à tout ça Je sais qu'un fonds d'urgence a été mis en place très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert, en fait, tout simplement
0: Alors, le fonds d'urgence a en effet été mis en place très vite. Nous l'avons voté... Euh, nous l'avons voté euh, le 30 juillet euh, dernier et lors du conseil municipal de novembre il y a quelques jours, hein, fin novembre euh, nous avons commencé à allouer euh, les aides au secteur culturel, donc un secteur culturel pris euh, au sens large, c'est-à-dire que nous avons aidé aussi bien des associations euh, que des entreprises euh, que des coopératives donc euh, ce qu'on appelle des personnes morales, mais aussi des personnes physiques c'est-à-dire des artistes directement qu'ils soient intermittents du spectacle ou non-intermittents et là je pense aux auteurs autrices, les écrivains, je pense aux dessinateurs de BD, je pense aux plasticiens plasticiennes qui ont été extrêmement impactés également par la crise et sont sans grand filet de sécurité pour les aider, sans amortisseur social. Et la ville a voulu être aux côtés de ces artistes parce qu'une politique culturelle suppose aussi de respecter les créateurs, les créatrices, de les soutenir concrètement. Alors le fonds d'urgence, il est d'un montant de 4 millions d'euros. Et nous avons voté en novembre, fin novembre, 3 millions d'euros. Euh, enfin, disons la répartition de 3 millions d'euros. Et nous nous laissons euh, le premier trimestre hein, euh, 2021 pour allouer euh, le dernier quart de ce fonds d'urgence parce que ben il a échappé à personne qu'il y avait eu un deuxième euh, confinement, qu'il y avait eu un couvre-feu avant et que euh, ces nouvelles mesures avaient de nouveau impacté euh, le secteur culturel. On sait que début 2021, ça va être encore très compliqué pour les salles pour les compagnies, les lieux. Certains ne sont, euh, enfin, attendent la reprise avec impatience, euh, mi-décembre, mais ils ne sont pas tous sûrs de pouvoir euh, réouvrir. On attend encore euh, des consignes ministérielles, de voir l'évolution sanitaire également. Donc je crois que ce million restant du, du fonds d'urgence euh, va être bienvenu pour accompagner la rentrée euh, 2021.
1: J'imagine que vous voulez rencontrer les acteurs de la culture. Vous avez déjà un ressenti de, de l'impact de cette crise Qu'est-ce que vous avez comme, comme retour déjà
0: Alors. Euh, J'ai ressenti une souffrance d'abord dans la mesure où euh, les artistes ont besoin d'être au contact euh, du public. Euh, la création, c'est aussi ce partage-là, c'est cette émotion, là je parle notamment du, du spectacle vivant, euh, les lieux, bah, un lieu fermé. Il n'y a rien de plus triste. Je discutais avec euh, récemment la, la directrice de, de l'auditorium et euh, elle me disait mais en fait, euh, même pendant les périodes de guerre, même sous l'occupation, les lieux culturels étaient restés ouverts. Euh, ça veut dire quoi Fermer les lieux Alors non pas qu'elle contestait la, la décision on est en période de crise sanitaire mais je veux dire on peut-être qu'on ne mesure pas encore euh, l'impact euh, de, de ces fermetures de lieux de, de, de cette culture qui n'est plus présente euh, sur, sur notre société donc il y a une inquiétude il y a une souffrance, l'inquiétude elle porte bien sûr sur les conditions euh, économiques, les conditions financières et par rapport à la reprise c'est est-ce que le public va revenir euh, dans les salles ou est-ce qu'il va y avoir de l'inquiétude moi en tant qu'adjointe à la culture je veux rappeler euh, que euh, nous n'avons pas eu de cluster dans les euh, il n'y a pas de cluster euh, parti des lieux culturels euh, au moment enfin je veux dire entre les deux confinements tout le monde dans le milieu du spectacle a très bien joué le jeu, les théâtres, les salles de cinéma, enfin, euh, les musées, les lieux d'exposition avec des mesures sanitaires respectées, des contraintes de jauge respectées, du matériel euh, mis à disposition donc, euh, il sera extrêmement important à partir de, de mi-décembre, euh, allez, je touche du bois, euh, que euh, les publics euh, reviennent dans les salles, les spectateurs retournent dans les cinémas. Euh, il en va aussi, euh, je, je dirais, de notre euh, vie en commun. Euh, la culture, c'est évidemment une industrie, c'est évidemment de l'économie, mais c'est aussi euh, euh, ce qui fait notre humanité. Euh, ce qui est un bien euh, partagé et est-on vraiment humain sans culture? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Voilà.
1: Merci d'écouter Lyon 1 notre invitée ce samedi matin est Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe à la culture, à la ville de Lyon. Euh, on va y revenir à la culture évidemment, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. On est quand même passé à une autre ère, mine de rien. Euh, il s'est passé quelque chose de presque, je ne vais pas dire révolutionnaire parce que le mot est connoté, mais quand même, il euh, y a eu un vrai changement de majorité. Et vous, ça faisait un moment que vous connaissiez les rouages de, de la politique municipale à Lyon. Alors comment, à titre personnel, vous vivez cette époque euh, Est-ce que vous vous diriez que c'est révolutionnaire est -ce que, Comment vous vivez cette chose-là
0: Alors, je ne dirais pas que c'est révolutionnaire, mais je dirais que nous sommes euh, véritablement en effet dans, dans un changement, dans un changement d'époque. Vous avez, enfin, euh, le, le mot d'époque est, est, est juste, euh, changement d'époque avec euh, une équipe très renouvelée à, à, à la tête de la ville de Lyon dans, dans l'exécutif municipal, avec des hommes et des femmes très euh, impliqués. Euh, dans leur, euh, dans leur euh, mandat, euh, très concernés par euh, leur délégation. Euh, des élus qui, pour certains, certaines, découvrent la fonction d'élu, découvrent euh, le fait de travailler avec une administration dans, la, dans une ville comme Lyon, avec ses arrondissements, mais finalement, cette découverte-là euh, apporte aussi euh, de la fraîcheur, apporte de l'enthousiasme. Euh, n'empêche pas euh, le travail, n'empêche pas le sérieux, bien au contraire, moi ce que j'observe c'est que au mois de mars prochain euh, mars 2021, nous voterons notre plan de mandat, nous voterons euh, la programmation d'investissement euh, pour les six années à venir, c'est-à-dire neuf mois à peine après euh, notre élection, notre installation à la ville de Lyon, malgré la période euh, euh, du Covid, malgré euh, euh, voilà, ce, ce, ce ralentissement malgré tout euh, de, la, de la vie, euh, avec les contraintes de confinement, de visioconférence, etc., nous serons prêts telle que nous l'avions dit au mois de mars, à euh, avoir un cap euh, chiffré pour la ville de Lyon, avec une programmation pluriannuelle d'investissement qui sera ambitieuse, qui ne sera pas au rabais. La ville de Lyon va de l'avant avec une équipe qui va de l'avant. Alors, sur des orientations politiques très claires, bien sûr, de responsabilité écologique, nous avons fait campagne sur un dernier mandat pour le climat, donc c'est vrai que la question environnementale, la responsabilité écologique était très présente, mais également une responsabilité en termes de justice sociale à accru, euh, avec également... Euh la culture, évidemment, j'en parle, qui n'est pas vue comme une variable d'ajustement du mandat, du budget. Mais là encore, le maire tient son engagement de campagne, à savoir la part du budget culturel est préservée dans le budget ville de Lyon. Donc ce sont des vrais signes politiques et des vrais choix politiques qui, évidemment, moi, me ravissent.
1: Bon, on a compris le côté sérieux, le côté anecdotique, le maire qui arrive en vélo, changement de culture... Vous savez ça, c'est vraiment presque historique à Lyon. Est-ce que vous, par exemple, dans la culture, on vous dit qu'il faut que ce soit vert quand on fait de la culture dorénavant
0: Non non, parce qu'en plus euh, voilà, je sais, on, on veut aussi euh, nous faire porter euh, une image un, avec un certain dogmatisme ou comme si moi en tant qu'adjointe à la culture j'allais imposer une programmation euh, qui irait avec l'écologie euh, ouais. je dirais dans tous les spectacles. Non, bien sûr que non. Euh, le rôle d'un élu euh, euh, et, et qu'il soit élevé, euh, vert ou pas euh, c'est de, de fixer des orientations mais de laisser évidemment à, à, dans le cadre fixé euh, des euh, démarches de liberté et c'est d'autant plus vrai euh, sur le secteur culturel et artistique. Par contre euh, les hommes et femmes de culture sont des hommes et des femmes euh, euh, sont des citoyens euh, et des citoyennes comme les autres, ils sont situés dans le temps dans l'espace, ils vivent comme nous euh, la crise sociale, comme nous la crise écologique et évidemment que dans des spectacles euh, ces questions-là reviennent euh, les... les euh, euh, je sais pas un auteur de théâtre va euh, vouloir euh, travailler aussi sur, euh, sur ces questions contemporaines qui vont l'interroger donc, euh ces questions vont, euh, traversent les programmations, euh, mais c'était déjà le cas euh, depuis depuis quelques années. Il n'y a pas de, de, de consignes. Bon, par contre, en effet, moi, ce que je veux euh, travailler avec les institutions, avec les lieux culturels, euh, c'est euh, une charte euh, de responsabilité euh, commune sur sur la question écologique, sur euh, les matériaux utilisés, le, le pourquoi pas le, le recyclage de décors, de costumes aussi. J'étais
1: pas si loin. Hein. Il y a... Un une, petit verdissement une, du fonctionnement. Une, 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 une,
0: en effet, ne pas être dans une société de consommation et de consommer-jeter, ah mais de voir aussi comment euh, euh, on recycle certaines choses mais, et comment on recrée aussi et quelle économie sociale et solidaire naît aussi euh, de, de, de ce, de ce cycle-là. Mais je fais vraiment la différence entre la gestion des équipements, euh, la gestion des décors, par exemple, et puis le contenu artistique, où là, un, un politique. Pas d'idéologie, en fait, vous voulez dire. Absolument pas. Mmh. À, à faire ingérence.
1: Très bien, on fait une nouvelle pause et on revient on va, à tout de suite. Lyon Première. L'invité du samedi Ce samedi sur Lyon 1 on parle notamment culture avec la nouvelle adjointe à la culture à la mairie de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert euh, On va s'arrêter sur deux trois dossiers qui sont dans l'actualité Il a été question là, récemment des ateliers de la danse avec un projet qui a été remis en question Je crois même, si vous me dites si je me trompe, votre prédécesseur a, a exprimé son mécontentement sur des décisions parce que le dossier a vraiment changé euh, le lieu qui était euh, envisagé n'est plus le même. Euh, Qu'est-ce que vous répondez là-dessus Qu'est-ce qui va se passer pour ce projet d'atelier de la danse Est-ce qu'il se fera
0: bah enfin il va le se faire, il va se faire Et donc le, le, le mécontentement Un petit peu fin de l'ancien maire de Lyon me, me fait sourire parce que finalement Les ateliers de la danse ils en parlent On depuis. parle de
1: Georges hein.
0: Georges Képéniquian Et Gérard Collombain qui, qui est monté aussi très fortement Au créneau hein, en conseil municipal euh, Ils en parlent très fortement Mais depuis 10 ans, en 10 ans ils ne les avaient jamais fait hein. ce, ce projet des ateliers de la danse On en parlait déjà Pendant la campagne municipale de 2014 On en parlait dès 2012 On arrive en 2020 euh, il, il, il n'existe toujours pas euh, quand je suis arrivée j'ai vu un dossier qui partait à la dérive euh, nous étions partis euh, en 2015 sur des sommes annoncées de 10 millions d'euros là euh, en arrivant on nous annonce que c'est plutôt 40 millions d'euros voire un peu plus sur l'investissement, le fonctionnement il n'est pas euh, évalué le permis de construire toujours pas signé. Donc quand on veut vraiment faire émerger un projet, on se donne les moyens de le faire émerger et un permis de construire qui en 5 ans n'est toujours pas signé, pour moi c'est un dossier qu'on n'a pas vraiment porté et surtout qui a vraisemblablement des problèmes. Donc j'ai pris ce dossier à bras-le-corps en arrivant parce que c'était en effet un sujet et la Maison de la Danse et sa directrice Dominique Hervieux attendaient des réponses de notre part. J'ai ouvert le dossier, j'ai vu... Ce que j'avais à voir, à savoir un dossier pour moi à la dérive, ma Et, Et on part dans le huitième, c'est ça Et on part dans le huitième On part dans le huitième, pourquoi Proximité avec la maison de la danse. Euh, les futurs ateliers chorégraphiques seront à 500 mètres de la maison de la danse. Je réfléchis euh, enfin, de façon pratique, fonctionnement. Je trouve très bien que ces ateliers de répétition, de création, soient non loin de la, de la maison de la danse. Ça veut dire quoi de traverser la ville pour des équipes Voilà. J'imagine aussi un fonctionnement plus rationnel et donc peut-être moins coûteux pour les équipes. Et puis surtout, le 8e arrondissement. Il est important d'inscrire dans l'ensemble des arrondissements de la ville des projets ambitieux en matière culturelle et pas tout mettre sur toujours les mêmes quartiers. C'est l'ancienne maire du premier qui Parle toujours sur la presqu'île, toujours sur le centre-ville des équipements. Euh, il faut euh, rayonner sur l'ensemble des arrondissements. Je peux vous annoncer aussi que pour euh, la première fois depuis 5 ans, en 5 ans, la ville de Lyon va être aux côtés d'un projet qui m'est cher, qui s'appelle la Cinéfabrique. Depuis cinq ans, la Cinéfabrique est installée dans le 9e arrondissement, un, un arrondissement pourtant cher à, à l'ancien maire Gérard Collomb. En cinq ans, cette ancien maire n'a jamais voulu euh, s'investir dans, dans, dans ce projet formidable qui, euh, qui est une école nationale de cinéma, qui forme euh, des, des jeunes hommes et des jeunes femmes euh, au métier de l'image, du cinéma. 50% des étudiants sont boursiers. Euh, C'est une une école reconnue par l'État, qui délivre des diplômes euh, donc, certifiés, reconnus, euh, eh bien, c'est dans le 9e arrondissement. Et je trouve ça essentiel aussi que des belles écoles, des grandes écoles d'enseignement supérieur soient sur le 9e. Et là, pour la première fois, on va être aux côtés de l'État et la région auprès de cette école. Donc, euh, pour moi, ça fait sens euh, d'être présent sur euh, des arrondissements euh, que parfois, peut-être, la culture a un petit peu délaissé.
1: Alors, juste un petit mot sur la Tony garnier aussi, qui va rester publique, c'est la volonté du, du nouveau maire, euh, avec une nouvelle direction, c'est ça Qu'est-ce qui va changer sinon, à part ça
0: Alors, bah, déjà, c'est en effet confirmé euh, la Tony garnier comme un équipement public... Pourquoi Parce que pour mener une politique culturelle, on a besoin de budget, je vous en parlais tout à l'heure, on a besoin aussi de salles et d'outils. Et sans outils, on ne mène pas euh, une vraie politique. Donc on a la chance d'avoir euh, une halle qui a été extrêmement bien euh, gérée, menée euh, par euh, son directeur euh, actuel, Thierry Théodori. Thierry Théodori, ça faisait deux ans qu'il demandait à partir à la retraite, il a tous ses droits. Il ne partait pas parce que la ville de Lyon n'avait toujours pas pris sa décision... Est-ce qu'on le garde en établissement public ou est-ce qu'on cède la halle à des grands groupes privés, Privé. en DSP, etc. On a affirmé en deux mois, il ne nous a pas fallu trois ans pour réfléchir qu'on la gardait public. Du coup, Thierry Théodori va faire valoir ses droits à la retraite. Nous sommes en train de recruter... Un nouveau directeur ou une nouvelle directrice parce qu'il est aussi extrêmement important de féminiser Je poser la question. Hein. De féminiser <rire> J'ai l'impression
1: euh, que ce sera une directrice, je ne sais pas pourquoi les, euh,
0: Le jury <rire> n'a pas encore euh, délibéré mais en tout cas euh, nous, nous, avons, là, dans, nous sommes dans la phase finale du recrutement et en phase finale autant de femmes que d'hommes pré-retenus euh, et en mois de janvier, là aussi je vous le livre un petit peu en direct, nous voterons en conseil municipal euh, le nom euh, du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice. Et quel va être son euh, sujet, ben son sujet ça va être de faire évoluer la Halle dans un environnement qui évolue aussi euh, il ne vous a pas euh, échappé je pense ni à vos auditeurs qu'il y a un nouveau projet dont on parle beaucoup qui va peut-être voir le jour c'est cette grande salle arena euh, sur euh, la ville de Dessine avec là aussi une jauge de plus de 15 000 spectateurs euh, qui pourrait faire concurrence d'une certaine manière à la Halle Tony Garnier on, on a, euh, le Covid l'a encore montré, une économie culturelle et du spectacle qui forcément doit se euh, réinterroger et donc on va mettre la Halle dans cette réinterrogation-là sur sa jauge, le type de spectacle accueilli. Moi je n'exclus pas que la Halle puisse devenir un outil de coproduction, ce qu'elle n'est pas actuellement, elle est un lieu de diffusion. J'aimerais qu'elle puisse être aussi mise au service de la production de spectacles aux côtés d'autres équipes pour soutenir justement des équipes lyonnaises. Voilà, un outil au service d'une politique ambitieuse.
1: Ça fait beaucoup d'informations, on va faire une nouvelle et on revient et je vais essayer de, de mieux vous connaître avant qu'on se quitte à tout de suite.
0: Musique, info, culture, interview, c'est la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon Première. Lyon Première
1: vous écoutez Lyon Première et ce samedi matin on parle notamment culture et aussi politique comme souvent le samedi matin sur Lyon Première et c'est Nathalie Perrin-Gilbert qui est notre invitée, l'adjointe à la culture du nouveau maire de Lyon. Je vous connais en fait assez peu, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc je vais en profiter pour faire votre connaissance. Alors d'abord il y a une question que je me pose souvent quand on de. Alors je pourrais me la poser pour un ou une ministre, mais quand on devient adjoint à la culture, comment ça se passe On présente un CV en disant voilà je m'y connais en tel. En musique, en peinture, en... parce qu'il faut tout connaître, non C'est pas compliqué de devenir adjoint à la culture
0: C'est passionnant, d'abord. Mm -hmm. euh, non, c'est pas compliqué. Euh, par contre, euh, je crois que ça nécessite euh, une posture d'écoute, bien sûr. Je parlais de respect tout à l'heure, respect des équipes, euh, qu'elles soient administratives ou créatives. Euh, faire ça, c'est valable pour toutes
1: les disciplines. Oui, hein bien sûr. Et là, il faut connaître euh, ah tous ben, les arts, j'ai envie de dire.
0: Petit à petit, oui. Ouais. Et puis, mm -hmm. alors après, voilà, euh, j'ai euh, un goût, évidemment, pour. Euh, pour, pour la culture, pour les arts, pour le théâtre, pour le cinéma, pour... Évidemment, tous ceux que je ne vais pas citer vont, vont dire « Ah mince, on n'est pas dans le... » Non, mais il y a évidemment un goût personnel pour, pour, pour la culture. Et puis surtout, euh, en tant que femme politique, parce que c'est ça, après tout, le, le plus important, euh, la conscience euh, qu'il y a une urgence culturelle. Il y a une urgence à soutenir la culture... Encore une fois, euh, d'un point de vue économique, mais aussi en tant que euh, projet de société euh, pour euh, vivre ensemble. Euh, que ce vivre ensemble soit pas cette fameuse tarte à la crème euh, qu'on entend partout. Euh, pour se dire ce que nous avons à faire ensemble, comment nous nous projetons ensemble, à partir euh, de quel passé commun, avec quelle culture commune, et comment... Et y compris culture commune avec un S, et ça implique aussi cette diversité culturelle-là, cette pluriculture, et puis comment on se projette ensemble sur un projet de, de, de société. Et il y a urgence à le faire, nous sommes dans une société de plus en plus fractionnée, où la violence est présente, et, et moi je crois que la culture a un rôle à jouer immédiat et urgent. Euh, sur ce climat euh, social, politique euh, assez... Euh Assez nauséabond, j'ai envie de dire. Alors, et il faut aussi qu'on se donne les moyens de rêver ensemble. C'est presque ce un programme
1: cu... ministériel, hein, j'étais pas loin. Et,
0: et la culture, c'est ce qui nous permet aussi de rêver, et ça, c'est essentiel. Je
1: voulais vous mieux vous connaître et hop, vous repartez sur la, la, les, ah, grandes, les grandes idées politiques, mais c'est normal. Vous êtes une femme politique. Je crois la que ça se... me porte. Mais oui, et la semaine dernière, mon invité, qui était la mère de Voanvelin, m'a beaucoup parlé de la place de la femme. D'ailleurs, on m'en parle beaucoup en ce moment de la place de la femme en politique. Vous aussi, vous avez connu l'opposition et n'avez pas toujours été ménagée par l'ancienne majorité, on s'en souvient. Comment ça se passe quand on est femme politique politique aujourd'hui, est-ce que ça s'améliore Je pose toujours à peu près la même question, mais comment vous le vivez Est-ce qu'on a évolué ou, ou pas du tout, en fait On peut peut-être le dire.
0: Alors, ça s'améliore. Enfin, moi j'ai l'impression, ou en tout cas mon expérience personnelle, après elle n'est pas forcément, euh, je dis pas qu'elle n'est pas la vérité, euh, enfin je dis pas plutôt qu'elle est la vérité, mais mon expérience euh, tend à me montrer une amélioration euh, tout n'est pas gagné, loin de là On le voit sur la nature des postes La nature des responsabilités confiées aux femmes Moi j'ai été euh, extrêmement agréablement euh, euh, Non pas surprise Mais euh, euh, enfin, j'étais très heureuse De voir que notre première adjointe est une femme Et ça aussi, je crois qu'à Lyon on, avait jamais eu de, on a toujours eu des premiers adjoints Et en plus elle est adjointe aux finances Ce qui est plutôt euh, normalement Des, 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 des missions qu'on confie, il faut le dire, à des hommes oui. C'est euh, voilà, un exemple euh, C'est un exemple d'évolution Après moi j'ai eu un double handicap, si je peux dire, c'est que j'ai commencé femme et jeune, euh, puisque j'ai démarré en politique à 23-24 ans. Alors que
1: ça devrait être deux atouts, pardon. Surtout tout, 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 si pas était, des handicaps. Ça a été un handicap. Je quand vous dites ça. Dans, mais
0: oui, mais dans la manière dont... Euh, euh, alors à l'époque, hein, et, et tant pis, je, me, je donne mon âge, mais il y a 25 ans, euh, des, euh, des, des, des directeurs de services pouvaient vous regarder de très 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 haut, parce que vous étiez une jeune élue. Euh, et puis des, des, des remarques aussi très désobligeante et, et sexiste d'hommes politiques, j'en ai évidemment essuyé plusieurs. Et après, il y a la question de l'opposition, c'est-à-dire que quand on est une femme euh, de conviction, euh, on va vous traiter d'hystérique. Euh, quand on est une femme qui sait où elle va, on va dire qu'elle euh, euh, est autoritaire. Alors pour un homme, on va dire « c'est bien, c'est un leader » pour être femme, ça va devenir une hystérique autoritaire. Donc, voilà. Donc, oui, il y a encore des représentations... Et ça vous digérez après mieux Révolu. maintenant avec
1: l'expérience, finalement. Oui. Mmh.
0: Oui. <rire> oui, mais... mais et, et, et heureusement, mais après, je, moi, mon rôle aujourd'hui, il est aussi dans la transmission. Il est dans la transmission, il est de faire corps avec euh, d'autres femmes, jeunes élus. Et moi, je, je, je suis ravie de, de partager mon expérience avec euh, les élus euh, maires d'arrondissement ou adjointes euh, de Grégory Doucet. Et, et et je crois que dans, dans la nouvelle génération, euh, il y a une plus grande solidarité euh, entre femmes euh, que, que par le passé. Euh, en effet, on va être beaucoup plus euh, à se serrer les coudes, à s'épauler. Euh, euh, et, et ça, je le vis euh, d'une manière euh, très douce aussi et, et très heureuse.
1: Alors, la culture, là où vous êtes, c'est là où vous vouliez être ou vous avez une autre ambition, euh, un autre domaine qui vous tenterait peut-être
0: plus tard non, je je, 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 je je ne peux que remercier euh, Grégory Doucet de m'avoir euh, proposé cette, cette délégation. Euh, je crois que c'était la plus belle délégation qui pouvait m'être euh, proposée. Il y a la question des droits, la question des droits humains, euh, la question euh, euh, des droits fondamentaux euh, de la personne qui, 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 qui sont aussi un, un, un engagement fort dans, dans mon parcours, mais que je rejoins euh, à, sur certains aspects par euh, la, avec la culture. Euh, donc non, je crois que je ne pouvais pas espérer mieux.
1: Avant de se quitter, ma petite question traditionnelle, je la pose quasiment toutes les semaines. Vous allez voir, c'est très intime. Hein. J'aimerais savoir ce que vous faites d'habitude le week-end.
0: Alors, euh, eh bien, je, je on risque peut-être de vous décevoir. Je travaille. Mais
1: toutes les femmes me répondent ça.
0: Eh bien voilà, je travaille <rire> et puis j'essaye de, de, de consacrer euh, aussi du temps à mes proches, évidemment, euh, puisque j'ai des enfants. Euh, enfin voilà, donc euh, euh, des amis et un peu de temps pour mes proches, mais malheureusement encore beaucoup euh, beaucoup de travail, de la lecture. Euh, J'espère très vite de nouveau du cinéma, des expositions.
1: Bah c'est moins qu'on vous souhaite. En tout cas, merci d'être venu sur Lyon Première. Merci à vous. Vous avez porte ouverte, n'hésitez pas à passer quand ça vous tente.
0: Merci On vous beaucoup. recevra avec
1: plaisir et bon week-end à vous.
0: Bon week-end à vous. Musique, info, culture, interview, c'est la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon Première. Lyon Première